0: Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Zwischen den Zeilen hat einen Preis gewonnen und zwar den Medienspiegelpreis für transparenten Journalismus. Tanja war bei der Veranstaltung und ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir preisverdächtig weiter. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Heute haben wir wieder mal keinen Gast aus unserer Redaktion bei uns, sondern wieder ich sag mal von der Gegenseite, und zwar Miriam Herzberg von der Evangelischen Stiftung Neue korode Sie ist da Pressesprecherin und in der Unternehmenskommunikation. Und was sie da so macht, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Frau Herzberg. Hallo. Ähm, können Sie sich einmal kurz vorstellen, wer Sie sind?
1: Mein Name ist Miriam Herzberg. Ich leite die Unternehmenskommunikation bei der Evangelischen Stiftung Neue korode
0: was genau bedeutet Unternehmenskommunikation eigentlich?
1: Also, die, ich nenne sie jetzt mal ESN, weil das äh, nicht so viel Zeit kostet, <lacht> ist ein sehr, sehr großer Laden mit einer Holdingstruktur, äh, wo 17 Gesellschaften dazugehören, über 3000 Mitarbeiter, 70 Standorte.
0: Auch irgendwelche, die man kennt so?
1: Ja, da ist das Marienstift dabei, Betanien ist vielen ein Begriff, das Haus St. Vinzenz ist äh, mit dabei, aber auch in Goslar, der Theresienhof, Haus der helfenden Hände in Beinrode, die Diakoniestation, Lukaswerk. Also ich glaube, sind und schon... Und natürlich das
0: Inklusionsdorf, das auch schon Neukerode, öfter zu Besuch war.
1: Genau, Neukorode ist ja sozusagen die, unsere Homebase, wenn man mhm. so nennen möchte, wo die Stiftung auch herkommt. Und die einzelnen Gesellschaften haben eben keine eigene Kommunikationsabteilung oder keine eigene Personal- und Finanzabteilung. Das ist alles in der Struktur der Holding. Und mein Team, also wir sind mit elf Leuten da als Dienstleister für die einzelnen Gesellschaften und kümmern uns um alles, was ja, interne und externe Kommunikation angeht, Marketing, Events, aber auch Fundraising, also Spenden im weitesten Sinne, Fördergelder, alles, was dazugehört.
0: Ist das so, wie man sich so einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin vorstellt oder ist der Begriff veraltet?
1: Ja, ich, also ich sage es eigentlich nicht mehr, weil ich finde, dass viel mehr dazu gehört, als dass sich einer hinstellt und was sagt, weil... Oft spreche ich ja auch, also ich wäre in dem Fall die Pressesprecherin des Unternehmens, aber oft spreche ich ja auch gar nicht. Ich gebe den anderen vielleicht die Chance, äh, sprechen zu können und mhm. ähm, organisiere das dann. Aber ich bin ja eigentlich nicht die, die interessant ist. Ich habe ja auch nicht das Fachwissen, was die Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Bereichen haben. Ich äh, versuche es so aufzubereiten, dass Menschen, die mit uns sonst nicht so viel zu tun haben, das verstehen, weil das Fachwissen eben so äh, tief geht, dass das jemand, der mit der Thematik zum Beispiel palliative Versorgung noch nie was zu tun hatte, der, der kann mit den Begriffen dann teilweise gar nicht so viel anfangen. Und Das versuche ich dann zu übersetzen, aber im Normalfall spreche ich eben gar nicht, sondern die anderen, die die Experten sind.
0: Aber das sind ja jetzt nicht nur Anfragen, die Sie bekommen. Also in Wolfenbüttel bekommen wir auch manchmal fast schon wie, ja, wie Artikel, die Sie geschrieben haben. Gehört das auch dazu?
1: Das gehört auch zu unserer Dienstleistung, weil wir natürlich auch wissen, dass es, ähm, also wir wissen ja, wie die Redaktionen auch funktionieren. Wir haben eigene Redakteure, ähm, die schreiben können und die das auch so aufbereiten, dass man im Normalfall oder im Optimalfall gar nicht mehr so viel jetzt noch selbst machen muss oder darüber hinaus recherchieren muss. Ähm, wir versuchen eigentlich so zu arbeiten als Dienstleister nach innen, aber auch nach außen dass Pressevertreter, wer auch immer mit uns zu tun hat, damit optimal arbeiten kann. Und wenn dann eine Rückfrage kommt, dass man eben sagt, ich möchte aber nicht den vorgeschriebenen Text, sondern ich will es selber schreiben und ich brauche nochmal einen Experten, der mir das erläutert, weil ich noch tiefer gehen möchte, dann können wir die natürlich auch zur Verfügung stellen.
0: Aber die Texte sind ja wahrscheinlich dann weniger kritisch, als wenn jetzt jemand von außen das schreiben würde, oder?
1: Na, das liegt in der Natur der Sache. Also hm. wir sind kein Investigativteam. Wir suchen also nicht nach den Problemlagen und äh, schlachten die dann aus, sondern uns geht es ja im Kern darum, die Dinge zu präsentieren, die die Stiftung anbietet, also Dienstleistungen, die wir anbieten und das natürlich eher positiv darzustellen und aber eben auch so offen und transparent zu sein, wenn jetzt... Sie zum Beispiel vorbeikommen und äh, Fragen haben, dass wir dann auch nicht abschirmen oder nicht äh, ja, redigieren oder dazwischen gehen. Es, es soll die, die Wirklichkeit nicht verblenden. Aber mein Auftrag ist jetzt nicht, nach den äh, Problemen in der ESN zu suchen und die dann so richtig schön nach außen nee. reinzulatschen. zu latschen. Das ist, glaube ich, auch genau der Unterschied. Also ich blicke von innen, suche Themen, kreiere Themen, gebe die nach außen. Und ähm, Sie als Journalist haben eben die Aufgabe, zu schauen, Erzähle ich Ihnen jetzt irgendwelche komischen Blümchengeschichten oder ist es wirklich wahr und was kann man daraus machen?
0: Ja, und wenn Sie jetzt wirklich mal eine brenzlige Anfrage von draußen bekommen, wie gehen Sie damit um? Gehen Sie da offen mit um oder versuchen Sie das irgendwie ja, so ein bisschen wegzulächeln? <lacht>
1: das, das bringt ganz genau gar nichts, das wegzulächeln. Das kann man versuchen, ist aber nicht besonders äh, erfolgversprechend. Also Transparenz ist super wichtig. Ähm, und ähm, es fällt einem sowieso auf die Füße. Also es bringt gar nichts so zu tun, als wenn es das Problem nicht gäbe. Also manchmal gibt es natürlich Situationen, wenn sich beispielsweise ein Patient aus dem Marienstift beschwert über eine bestimmte Behandlung oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde, dann ist es schon so, dass man uns äh, auch die Möglichkeit geben muss, das aus der anderen Perspektive darzustellen. Und oft sind es wirklich dann zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, und ja, dann muss letztlich derjenige, der gefragt hat, entscheiden, wie er damit umgeht. Mhm. Aber dann zu sagen, das stimmt nicht, jemand hat sie nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine Stunde warten lassen oder so, das ist ja Quatsch, also kommen auch nicht weiter. Und wir versuchen das vernünftig zu lösen mit einer gewissen Ruhe und Routine. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen. Also wenn kritische Anfragen kommen, dann fällt bei uns jetzt auch keiner in Ohnmacht. Es gibt mhm. einen Krisenstab, je nachdem wie groß die Anfrage ist, wo wir das dann abstimmen die Experten mit an den Tisch kommen, das mache ich dann intern. Und dann kriegt man extern natürlich auch die Rückmeldung.
0: Sie sagen, Sie machen das schon eine Weile. Sie waren ja vorher auch schon bei anderen Unternehmen. Wollen Sie noch mal ganz vorne anfangen, wie Sie überhaupt zu dem Job gekommen sind?
1: Äh, insgesamt zum, mhm. zum, okay, ja, oh, da muss ich aber schon sehr lange zurückblicken. Also ich habe äh, nach dem Abi äh, in Berlin studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, an der damals noch Uni äh, die Hochschule der Künste, hieß es damals, jetzt heißt es, glaube ich, Universität der Künste, und bin nach dem Studium direkt zum VfL Wolfsburg gegangen, habe da drei Jahre die Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle geleitet. Dann war ich dreieinhalb Jahre bei der WM-Organisation 2006, ähm, war da zuständig für zwei Kampagnen, die es da gab, aber auch für das Stadion Leipzig zum Cup und zur WM. Das heißt, ich habe den Medienbereich da koordiniert. Danach bin ich Ende 2006 zur Eintracht Braunschweig gegangen, habe dann da zwölf Jahre die Pressearbeit geleitet, am Schluss auch zwei Jahre die Eintracht-Braunschweig-Stiftung gegründet und die dann eben auch betreut und mit Leben gefüllt sozusagen. Und ja, bin jetzt seit 2018 in Neukerode.
0: Sind Sie selber Fußballfan?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: also muss, muss man das dann auch schon sein? Ja,
1: unbedingt. Also ja. wenn man... Wenn man das unspannend findet oder wenn man keine Emotionen entwickelt für das, was da auf dem Platz passiert, dann kann man den Job, also man kann den schon machen, aber ich glaube einfach, das ist nicht sinnvoll. Ich bin sowieso der Meinung, dass man seinen Job insgesamt, egal was man macht, nur richtig gut machen kann, wenn man dafür auch brennt und ja einfach von sich aus auch bereit ist, Dinge zu organisieren, in die Wege zu leiten, weil ansonsten, ja also mir wird es keinen Spaß machen.
0: Eine Frage, da müssen Sie auch nicht darauf antworten. Sind Sie dann VfL oder Eintracht-Fan?
1: Also ich kann vielleicht noch sagen, dass ich während meines Studiums auch für den ersten FC Kaiserslautern und für Hertha BSC gearbeitet habe. Und ich, ich bin immer da mit dem Herzen, wo ich gerade bin. Also ich bin nicht so jemand, das werden natürlich die richtigen Fußballfans fürchterlich finden. Aber ähm, ich, ich habe mich immer da, wo ich war, wohlgefühlt und in dem Moment auch richtig gefühlt. Und äh, insofern, also die die Länge der Zeit äh, spricht natürlich für die Eintracht auf jeden Fall. Mhm. Äh, das war wirklich auch eine, eine richtig ähm, coole Zeit mit allen Höhen und Tiefen, die man sich vorstellen kann. Und natürlich, ich bin seit 2006 in Braunschweig. Ich bin der Eintracht nach wie vor sehr verbunden, aber ich gucke zum Beispiel auch gerne Frauenfußball und ich finde es faszinierend, was die Frauen vom VfL auf die Beine stellen seit Jahren. Und ähm, ja, ich, ich interessiere mich insgesamt dafür.
0: Und wenn man jetzt dann, so wie Sie das erzählt haben, ihren Lebenslauf anschaut, dann war da ja Fußball, Fußball, Fußball und dann auf einmal der Wechsel ins Soziale. Wie kam es dazu?
1: Eigentlich über diesen Zwischenschritt der Eintracht Braunschweig Stiftung, mhm. weil ähm, ich habe mich immer in dem Fußballbereich genau richtig gefühlt und, und sehr wohl gefühlt. Habe aber auch nach, ja dann ja fast 20 Jahren, muss man sagen, gemerkt, dass durch diese Stiftungsarbeit ich viele Dinge so unglaublich sinnstiftend fand. Also es jetzt heißt nicht, dass Fußball nicht sinnstiftend ist, aber ähm, ich habe gemerkt, dass das nochmal eine andere Tiefe hat und irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig erklären, ich hatte das Gefühl, es ist Zeit, dass ich nochmal was anderes mache und da war dieser Cut natürlich schon ziemlich extrem, mhm. aber ich fand ihn für mich richtig und ich finde ihn nach wie vor richtig. Ich habe so viel dazugelernt nochmal über eben das Sozialwesen, über Krankenhaus, über... Ja, palliative Versorgung, Sucht, Psychosomatik, Behindertenhilfe, da ist so vieles dabei, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Und es hat mir echt auch nochmal Spaß gemacht, mich in was Neues reinzufuchsen.
0: Und es ist ja eigentlich eine ähnliche Stelle in einem anderen Bereich. Gibt es da auch sonst Unterschiede, abgesehen von den Themen?
1: Ja, total. Was das Interesse angeht der Menschen. Also normalerweise ist es so, dass man mit der ESN vielleicht nicht unbedingt. In Kontakt kommen möchte, weil das bedeutet, dass man ein Suchtproblem hat, krank ist, vielleicht ein behindertes Kind hat oder was auch immer. Also Themen, die vielleicht als nicht normal gelten und als nicht gut gelten. Insofern ist es für uns jetzt in der ESN viel schwieriger, mit Themen äh, gehört zu finden, als das beim Fußball ist. Mhm, weil also, da beim
0: Fußball ja auch die leidenschaftlichen Fans einfach schon dabei sind und bei einem Krankenhaus jetzt vielleicht eher weniger auch. Ganz
1: genau, genau, eben, genau. Ins Krankenhaus möchte man nur mhm. vielleicht, um ein Kind zu bekommen, aber ansonsten ist man da eigentlich am liebsten nicht. Mhm. Und klar, wenn man dann da ist, ist es schön, wenn man sich wohlfühlt und das Gefühl hat, man wird da auch gut betreut. Aber ähm, ich sag mal, die Grundeuphorie ist eine komplett andere. Und wenn man... Ja, weiß ich nicht, wenn ich früher bei der Eintracht war und das war Spieltag und ich bin morgens früh ins Stadion gekommen und es war blauer Himmel und die Sonne schien und dieses leere Stadion und ich habe ein Foto gepostet, dann äh, haben, weiß ich was, 2500 Leute auf Gefällt mir geklickt, ähm, da muss ich jetzt bei der Stiftung schon viel für tun. Mhm. Äh, allerdings macht es mir im Moment eben auch großen Spaß, wenn wir mit Themen Gehör finden, die erstmal eigentlich keiner anfragt, dann... Ist es ist natürlich auch ein, ein hoher Wert. Also dann finde ich das schon bin ich schon stolz auf uns, wenn wir das auch hinkriegen.
0: Und es ist ja auch so, dass wenn man dann erstmal nach Neukerode gekommen ist, zu den Veranstaltungen, die es da gibt, wie, also ich weiß noch, als ich beim Sommerfest war, hätte ich nie erwartet, was das für eine Veranstaltung ist. Sie haben es ja immer vorher schon gesagt, aber es ist ja auch Ihr Job, so ein bisschen das so hochzuhalten. <lacht> aber dann ist man wirklich da und es ist wirklich so groß. Und ja, es ist einfach eine Riesenparty mit so vielen Leuten. Also dem kann man ja auch was abgewinnen irgendwie so als... Ähm, auch einfach, wenn man aus der Region kommt, regelmäßig dahinzukommen.
1: hinzukommen. Absolut. Ähm. Man muss aber, glaube ich, ein Grundinteresse mitbringen und man muss auch die Bereitschaft mitbringen, sich mit Situationen äh, zu konfrontieren, die man nicht gewöhnt ist. Also es, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte das ja auch, als ich da angefangen habe, ähm, wenn ich dann durchs Dorf gegangen bin, bei uns ist alles offen. Das ist äh, keine Anstalt mehr, wie es früher war mit Zäunen und so. Es ist alles offen. Wir laden auch alle herzlich ein, da kommen. Aber es gibt natürlich auch Be Begegnungen, mit denen man vorher vielleicht nicht unbedingt rechnet. Und mhm. äh, man sieht Dinge, die man so, wenn man hier in der Stadt unterwegs ist, vielleicht auch nicht so sieht. Und ich glaube, wenn man sich dem verschließt, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich kann es nicht ertragen, ins Altenheim zu gehen, ähm, so ne, dann, dann geht man da auch nicht hin, auch nicht zum Sommerfest. Wenn man diese Begegnungen nicht möchte, die, die sie schön fanden und die ich auch immer sehr beeindruckend finde, ähm, dann geht man den Schritt eben auch nicht. Also wir können auch nur die erreichen, die dazu bereit sind. Und bei den meisten ist es dann so, dass sie sich sehr wohl fühlen. Also auch beim Weihnachtsmarkt, da kommen viele auch bewusst hin. Da geht es nicht um Kommerz und... Ja, bei uns kriegt man auch einen Glühwein, aber es geht eigentlich eher um die Begegnung. Es geht darum, dass unsere Bands dann da Musik machen oder dass äh, Sachen verkauft werden, die in der Villa Luise kreiert werden. Und äh, so, das ist einfach ein, eine andere Herangehensweise und eine besondere Atmosphäre. Also empfinde ich auch immer noch so.
0: Man muss nur vorsichtig sein, wenn man echt Gefahr läuft, mit einem Ohr um nach Hause zu gehen.
1: <lacht> ja, das kann schon mal passieren. Das kann übrigens auch passieren, wenn unser DJ aus dem Dorf, der Christian Könnemann, zugange ist und die liebsten Hits, der Bürger spielt, das sind nämlich oft auch ähm, Ballermann-Hits oder sehr, sehr beliebtes Schlager, da äh, hat man auch manchmal einen Ohrwurm. Also entweder von den eigenen Bands, weil das einfach ein schönes Lied ist, aber mhm. auch manchmal was anderes, was einem dann entgegend dröhnt. Ja.
0: Ähm, Sie haben es auch mit den Berührungsängsten ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm Merken Sie das manchmal in der Berichterstattung von Pressevertretern, dass die dann sich irgendwie ein bisschen im Ton vergreifen, weil sie dann nicht so sicher sind?
1: Nein, eigentlich eher nicht. Das Einzige, was manchmal passiert, ich glaube, die ESN insgesamt und diese, die einzelnen Hilfefelder, die sind so komplex, dass man, wenn man noch nie mit uns zu tun hat und man kommt einfach dahin, um über ein Thema zu schreiben, ähm, dass man sehr schnell äh, sich sozusagen inhaltlich äh, die vertun kann, aber dass manchmal Sachverhalte falsch dargestellt werden, nicht weil die Leute nicht richtig informiert sind oder es böse meinen, sondern weil sie die Zusammenhänge in so einem kurzen Gespräch nicht verstehen. Mhm. Und das ist manchmal problematisch für uns, weil äh, wenn dann lapidar äh, irgendwas Anders das beschrieben wurde, kann das für uns im Zusammenspiel beispielsweise mit Kostenträgern problematisch sein. Ne, die sehen das dann ja auch, dann steht da, die SN macht es so und so. Wenn es nicht richtig ist, dann kommen die auf uns zu und sagen, hä, was ist das denn, das ist überhaupt nicht vereinbart, das ist nicht in der Leistungsbeschreibung äh, drin sozusagen. Also insofern, ja, ist es immer, muss man immer noch mal gucken und äh, die Gefahr ist immer da, aber ich erlebe das eigentlich ganz selten. Und oft ist es auch so, dass Teilpassagen dann nochmal, das ist ja auch sonst nicht üblich, muss man auch nicht schicken als Journalist, aber dass dann gesagt wird, äh, guck doch bitte über den Part nochmal drüber, äh, wenn es heikel ist, auch gerade bei so Sachen wie Sterbehilfe oder sowas. Hm. Das ist ja echt so ein Ding, da hat man nicht jeden Tag mit zu tun. Ähm, und da muss ich auch nochmal nachfragen oft. Dann gehe ich zu, weiß ich nicht, an Dr. Prönnecke halt ins Marienstift und sage, gucken Sie bitte nochmal drauf. Oder er Eckhoff dann als Geschäftsführer der Wohnen und Betreuenden Neukorode da hole ich mir dann immer noch mal das Go der, der Chefs dann ab oder Herr Dr. Wolf im Marienstift, wenn es um Krankenhausfinanzierung geht oder sowas, das kann ich natürlich im Detail auch nicht alles wissen und da kann man sich eben auch schnell mal vertun, auch wenn wir irgendwas schreiben, wir lassen die Leute auch mhm. immer noch mal drüber gucken.
0: Echt allerhand Aufgaben, die Sie da auch haben. Wie sieht denn bei Ihnen so ein normaler Tagesablauf aus, wenn es den geben würde?
1: Nie äh, am Abend so, wie morgens geplant war. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mich schon immer begleitet. Das war im Fußball so und das ist bei uns jetzt auch so. Es gibt immer Situationen, die ähm, unvorhergesehen kommen. Ähm, ansonsten besteht der aus unendlich viel Kommunikation, wie man sich vorstellen kann. Also wir in der Abteilung, Stimmen uns ab mit den Redakteuren, mit den Online-Redakteuren, mit der Grafik, mit dem Bereich Fundraising, mit Event und Marketing. Wir sind im permanenten Austausch. Dann eben auch die Abstimmung, zum Beispiel mit den, mit den äh, Geschäftsführungen darüber, was gibt es für Themen, was wollen wir spielen, was passiert diese Woche, mit externen Partnern, mit Spendern, ähm, mit Unternehmen, mit, ja, mit allem möglichen, mit Behörden. Na, wir bereiten uns jetzt zum Beispiel auch oder versuchen uns vorzubereiten darauf, dass Energie gespart wird, dass Situationen aufkommen können, wie wie das mal eben im Dorf Neukerode oder im Krankenhaus mhm. der Strom weg ist und so. Also es ist, ich glaube, die Bandbreite ist riesengroß und sie besteht permanent aus Kommunikation und es sind dann, wir haben intern äh, so ein Social Intranet jetzt eingeführt, äh, was man auf dem Rechner haben kann, aber auch. Auf dem Handy, weil viele von den Kollegen, die in der Pflege arbeiten, sind ja zum Beispiel gar nicht am Rechner. Ne? Da ist eine interne Kommunikation mhm. ganz anders als bei einem, ich sage jetzt mal, normalen Unternehmen oder IT-Laden, wo alle sowieso den ganzen Tag am Rechner sitzen. Ähm, ja, und das ist eben das ist der eine Part bis hin zu den Events und allen möglichen Dingen. Und je nachdem, was gerade vorbereitet werden muss, das machen wir dann. Mhm. Und ich versuche, die Gesamtübersicht zu behalten.
0: Und das macht Ihnen nach wie vor immer noch Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und Klingt nicht so, oder? Doch,
0: voll. Ähm, deswegen frage ich mich, was würden Sie jetzt jungen Leuten empfehlen, die auch in die Unternehmenskommunikation gehen wollen würden?
1: Ich glaube, es braucht viel Euphorie. Es braucht die unbedingte Bereitschaft, die Rolle als Würstchen im Hotdog auch mal auszuhalten. Man sitzt nämlich in vielen Situationen in der Mitte ähm, und es zieht die eine Brötchenhälfte, wer auch immer die gerade ist und es zerrt die andere und man selbst muss versuchen, das ist mal so das Beispiel, was ich nenne, eine Lösung zu finden, dass es nachher allen schmeckt. Klappt nicht immer, aber äh, sollte so das Ziel sein, finde ich. Äh, das muss man aushalten können und ähm, man muss ganz viel Interesse an Menschen und Themen haben weil die fallen einem nicht immer zu. Also man muss wirklich bereit sein, auch am Ball zu bleiben, nochmal nachzufragen. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich äh, im, zum Beispiel im Marienschiff bin oder eigentlich egal, dass die Leute dann sagen, ja, aber es ist doch keine Geschichte. Und dann sage ich, erzähl doch mal. Und dann erzählen die. Und dann erzählen die mir Geschichten, dass mir die Tränen kommen oder mir die Gänsehaut irgendwie so wächst. Und dann sagen die am Schluss, oh, ja, stimmt, äh, Du hast irgendwie so einen anderen Blick auf die Dinge
0: mhm. und
1: das macht mir unglaublichen Spaß und wem das auch Spaß macht, also mal zu gucken, wenn man das Blatt hochhebt, was liegt denn drunter, der ist, glaube ich, in der Kommunikation gut aufgehoben.
0: Und jetzt wurden sie ja auch ausgezeichnet.
1: Ja, Sie auch. <lacht> das habe ich eben schon erzählt. Achso, entschuldige Herzlichen
0: Glückwunsch an Sie. Wollen Sie mir nochmal sagen, für was Sie ausgezeichnet wurden?
1: Ja, ich bin ähm, vom Marketingclub Braunschweig als Marketingpersönlichkeit äh, 2021 ausgezeichnet worden. Was mich wahnsinnig gefreut hat. Ich habe noch nie einen Preis bekommen. Also es war das erste Mal. Und es hat mich deshalb so gefreut, weil wir ähm, im Februar 2021 ein komplett neues Markenkonzept für die Stiftung veröffentlicht haben, was wir selbst erarbeitet haben. Also ohne Agenturunterstützung, ohne externe Unterstützung. Wirklich im kleinen Kreis mit äh, damals Herrn Becker, meinem ehemaligen Chef, der ja leider letztes Jahr verstorben ist, äh, einer Marketingkollegin und zwei Kolleginnen aus der Grafik. Und äh, das war ein sehr, sehr langer Prozess, so also anderthalb bis zwei Jahre, wo wir immer wieder neben dem Tagesgeschäft uns darum gekümmert haben, und dann haben wir es rausgegeben in die Welt und äh, es lebt jetzt schon seit fast zwei Jahren und es haben ganz viele Menschen Freude daran, wir auch, wir sind einfach besser erkennbar nach außen als riesengroßes Netzwerk und diese Chance, also das ist ja echt so ein bisschen die, das Krönchen auf dem auf Kuchen, die Kirsche auf der Torte, das kann man nicht immer machen und das war echt ein total spannender Prozess und ich freue mich darüber, dass es auch so nach außen gesehen wird. Und wir haben uns da ganz viel einfallen lassen. Da gehört ja auch, was weiß ich, ein tausend Sachen dazu: Neue Fahnen, neue Visitenkarten, neue Autobeklebungen, Broschüren, alles. Und äh, aber auch diese, dieser Geist intern der sich damit entwickelt hat. Und dass das jetzt äh, ausgezeichnet wurde, da freue ich mich sehr drüber.
0: Mhm. Und ich finde auch wirklich, dass wenn ich jetzt so durch die Region fahre und ich sehe das Symbol irgendwo, sehe dann oft in anderen Farben, weiß ich trotzdem immer, ach, das gehört jetzt auch noch dazu.
1: Genau, und das war genau der Sinn, weil die ISN ist eine sehr, sehr gewachsen in den letzten 15 Jahren. Und es sind eben so traditionelle Unternehmen wie das Marienstift oder, oder Betanien oder das Lukaswerk dazugekommen. Und alle hatten natürlich ihre Historie. Die wollten wir denen auch gar nicht nehmen, aber es sahen alle anders aus. Und jetzt sehen alle gleich aus und unterscheiden sich eben nur in der Farbgebung. Und wenn man das eben möchte und einmal äh, visualisiert hat oder realisiert hat, die, die visuelle Erscheinung, dann kann man es eben auch zuordnen. Meine Königsdisziplin war, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, wir haben eine Bürgervertretung in Neuer rode wo Menschen mit Behinderung sich um die Belange der anderen Bürgerinnen und Bürger kümmern und sich um das Dorf kümmern und die haben mich gebeten, das Markenkonzept vorzustellen, als das neu war und das war in der Hoch-Corona-Zeit, das heißt, wir haben uns per Teams getroffen und es war meine Aufgabe, dann den Menschen mit Behinderungen dieses Konzept zu erklären das war echt eine Herausforderung. Das war ganz toll, weil Holger Denecke, der Sprecher, dann am Schluss eben gesagt hat, ah, jetzt habe ich es verstanden. Dann sind wir ja in Neukerode gelb. Und da habe ich so gedacht, wow, er hat es wirklich verstanden. Und äh, er hat dann am Schluss auch gesagt, dass er es sehr, sehr schön findet. Aber da musste ich mich ein bisschen darauf vorbereiten, weil das ist natürlich was anderes, als einen Pressetermin zu machen oder ein mhm. Event zu organisieren. Ähm, das war ein besonderer Moment.
0: Und zum Abschluss noch die Frage, die... Mich interessiert, weil wir da gerade zu recherchieren. Ähm, wird der Weihnachtsmarkt stattfinden?
1: Ja, der Weihnachtsmarkt findet statt. Ähm, wir haben letztes Jahr auch einen Weihnachtsmarkt gemacht, aber nur für die Bürgerinnen und Bürger, ähm, weil das Risiko einfach zu groß gewesen wäre. Aber wir natürlich auch die Aufgabe haben, uns darum zu kümmern, dass die Menschen, die bei uns leben, äh, nicht durchdrehen, was schwierig genug war in den letzten zweieinhalb Jahren. Aber dieses Jahr endlich, am 11. Dezember, können wir wieder loslegen auch in normaler gewohnter großer Form es ist ja auch fast alles draußen und es gibt im Moment also gibt noch Auflagen für die Wohngruppen mhm. und aber wenn man sich draußen bewegt im Moment ja nicht mal sehen wie es bis dahin ist aber wir planen für den 11. Dezember ja
0: cool ich glaube wenn ich mich richtig erinnere dann wurden sie auch hieß es auch sie werden auch für ihre Leidenschaft ausgezeichnet stand das so da das könnte
1: sein, das könnte sein ja. Ja. ja
0: ich finde man merkt das auch auf jeden Fall sie sind da mit Herzblut dabei und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Tschüss.